0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy traemos una entrevista algo diferente, ya que el invitado nos va a ayudar a desenmascarar ciertas artimañas por parte de la industria alimentaria a la hora de esconder, dividir o camuflar azúcar que hay en los alimentos. No vamos a entrar a juzgar la cantidad de azúcar que debe tomar cada persona, ya que hay deportistas de resistencia que pueden y deben tomar más cantidad. Y tenemos personas mayores, con sobrepeso o con diabetes, que deberían tomar infinitamente menos. Aunque, como es lógico, lo invitado y yo estamos algo sesgados al hablar en general y no contextualizar en ejemplos concretos. Y seguramente se nos vea el plumer un poco a la baja con el consumo de azúcar, pero bueno. Y es que esto es indiscutible, que su elevado consumo, es que es lo normal en nuestra sociedad, está muy relacionado con ciertas enfermedades crónicas. Y para hablar del azúcar de los alimentos, el mejor invitado que se me ocurre es la persona que está detrás de sinazúcar.org. Hablamos de Antonio Rodríguez Estada, ingeniero, fotógrafo y entusiasta de la alimentación saludable y nutrición deportiva. Es autor del libro Sin Azúcar.org, coautor del método Sin y ahora nos trae La vida es más dulce sin azúcar que os lo recomiendo y os lo dejaré en comentarios. Bienvenido Antonio y muchísimas gracias por estar en mi podcast.
2: Hola Claudio, encantado de poder estar contigo, eh, porque además yo sigo tus contenidos por, por redes sociales, eh, hace mucho tiempo en, encontré un vídeo tuyo hablando de creo que resistencia a la insulina o, o similar y la verdad que explicas genial, haces una divulgación bastante, bastante sencilla para, para la gente que... Que muchas veces está liada con todos estos conceptos, que hay conceptos bastante complejos, tú lo haces
1: muy sencillito, o sea que súper bien, genial. Pues me alegro mucho que te gusten los contenidos y más o menos la manera de divulgar que, que quiero eh, con estos podcasts es llegar a todos. Y es que creo que tú lo haces de una manera eh, muy gráfica, obviamente, y que es la mejor manera de llegar a mucha gente, que a veces una imagen vale más que mil palabras. ¿Cómo surge sin azúcar RG? ¿Y cómo un ingeniero informático y fotógrafo se convierte en un influencer en esto de la salud, de nutrición, o por lo menos en lo que el azúcar representa, haciendo que tus fotos hayan sido vistas? por más de 10 millones de personas en todo el mundo que se dice pronto
2: pues casi si fue sin, sin querer yo eh, estaba en contacto con un nutricionista que me estaba ayudando con la dieta yo de bastante deporte y un día me propuso reducir el, el azúcar a, hace unos 5 años ¿no? reducir el consumo de azúcar entonces yo la verdad que no conocía mucho sobre este mundillo empecé a mirar leer etiquetas y descubría que el azúcar está en un montón en un montón de productos que yo conseguía saludables. ¿no? entonces yo cuando empiezo a investigar sobre ese tema y a hablar del tema con la gente que tenía alrededor, mucha gente me miraba como un friki, no me decía, tío, ¿qué, ¿qué me estás contando? Y a veces decía, pero ¿tú te das cuenta el azúcar que lleva una Coca-Cola? Y, no, y no, no, no sabía transmitirlo, no, nadie me entendía, para mí era muy importante, me había, había entrado en shock la cantidad de, de azúcar que, nos, que consumíamos y, y bueno, un día probé a, a mostrarlo con una fotografía porque porque hago fotografía de producto, entonces intenté reproducir en, en una fotografía el contenido de azúcar de una forma muy, muy original, que es utilizando terrones de azúcar apilados al lado del producto, hago una foto, lo subí a redes sociales y fue un boom, o sea, es, es, fue una locura, fue viral, a, a los pocos días de hacerlo recibí una llamada del de, 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 el telediario de Antena 3, los informativos de Antena 3, que querían hacerme una entrevista, esto ya te digo, a, a la semana de empezar a hacerlo, ¿no? se presentaron en mi casa y a, a las dos o tres horas estaban en, en, en una entrevista en, en, en el informativo de Antena 3. ¿no? Fue una locura. Y bueno, de ahí hasta, hasta ahora no ha sido um, algo muy viral, que por alguna razón ha, ha gustado y, y yo me alegro mucho ¿no? de que haya sido
1: así. Oh, desde luego. La verdad es que estás llegando mucha gente y por lo que he mirado de tu trayectoria, he visto que hay gente que, que, bueno, como ya divulgas y llegas a tanta gente, pues tienes haters como tiene todo el mundo. Pero a veces me da rabia porque yo no veo que estés criticando en ningún momento el consumo de ciertos alimentos ni, ni productos. Es decir, para que nos situamos, antes de, de adentrarnos en esta entrevista, ¿tú criticas el consumo de azúcar o solamente informas? ¿Eres de los que opina que una bebida cero azúcar es buena o es mejor que beber agua o simplemente te limitas a comunicar sí. el azúcar que hay detrás de los alimentos.
2: Pues mira, la inmensa mayoría de, de mis, mis publicaciones es, son eh, muy asépticas Informa del contenido de azúcar, ¿no? Por ejemplo, digo, el contenido de una lata de Coca-Cola son eh, X gramos equivalente a tantos terrones, ¿no? Y ya está. Entonces, el cerebro hace el resto. Es decir, el, 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 el que ve la imagen ya puede imaginar que esa fotografía es una crítica al producto, ¿no? Pero si en vez de hablar de azúcar, hablásemos de qué sé, gramos de vitamina, o sea, miligramos de vitamina C, lo interpretaríamos al revés. Es decir, es la persona quien recibe la información y quien interpreta que eso es bueno o es malo. ¿no? La mayoría de las veces es muy escéptico. Yo, por un lado, muestro el contenido de azúcar y por otro lado, muestro las recomendaciones de los organismos de salud. ¿no? Digo, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que consumir menos de 25 gramos diarios. Tampoco hay, me mojo, ¿no? Es decir, yo lo único que hago es divulgar lo que hay y lo que se recomienda ¿no? entonces partiendo de esa base eh, luego intento desenmascarar a la industria realmente lo que más eh, critico es los trucos que utiliza la industria para meternos con calzador de azúcar ¿no? y es ahí donde soy más activo es decir yo digo mira nos están utilizando eh, esta artimaña para enmascararnos el azúcar eh, y ahí es donde critico más, no tanto a que la gente consuma o deje de consumir, que cada persona eh, tiene que tomar sus decisiones, pero sobre todo que sean informadas, que sean libres, ¿no? que sepa de lo que tiene y si considera que debe tomar azúcar, adelante. ¿no? Yo, por ejemplo, considero... Tomo azúcar, ¿no? Tomo azúcar, eh, pero no de, dentro del día a día, sino de forma excepcional, ¿no? Por ejemplo, cuando salgo a cenar, pues luego me tomo un postre, ¿no? O, como la mayoría de la gente, ¿no? Eh, no huyo del azúcar, pero lo que no tengo es eh, en la despensa una caja de galletas, un bote de nocilla, un colacao, porque no lo necesito en mi día a día, ¿no? Y pasa lo mismo con los edulcorantes, ¿no? Si de vez en cuando mmm, me tomo de tomar un refresco, pues obviamente intento que sea sin azúcar, ¿no? Me, me tomo una, una con cero. Pero eso no significa que considere que hay que tomarse o que sea bueno tomarse refrescos cero a todas las horas, sino que lo tienes que tomar,
1: pues, con cierta moderación. Perfecto. Eh, mucha gente sigue todavía, gracias, o bueno, es la labor mm. que tiene un poquito la, la industria o parte de la industria alimentaria, confundiendo los tipos de azúcares. Yo, por ejemplo, en mi instituto utilizo fotografías tuyas y hago que los alumnos en un corcho ¿no? tengan que poner eh, cuántos terrones de azúcar o cuántos gramos de azúcar tienen los alimentos. Pero, claro, y ahí empezamos con la problemática que hay azúcar libre, azúcar intrínseco y ya empieza un poquito la gente a divagar. Y en tu libro haces una analogía que me parece espectacular, para diferenciar el azúcar libre del intrínseco. Hablando ¿no? del monstruo que hay en una jaula y, y qué sucedería si sacamos ese monstruo. ¿Podías explicarnos esta metáfora?
2: Sí, mira, una vez, me hablando del, de la naranja y el zoom naranja, me, me preguntaron que, que por qué el azúcar dentro de la naranja eh, era saludable, o sea, nos podemos tomar una pieza de fruta sin problema, pero cuando lo exprimimos el azúcar eh, se vuelve perjudicial o, o por lo menos potencialmente perjudicial si tomamos mucho eh, para el organismo. ¿no? Y me dicen, explícanos por favor como si tuviese dos años. ¿no? Entonces se me ocurrió la fábula del monstruo en la jaula. ¿no? Entonces empecé a explicar que un monstruo, cuando está dentro de una jaula no es peligroso, ¿no? porque tenemos a los barrotes que los separan de nosotros y hace que ahí dentro no nos perjudique. ¿no? Si rompemos esos barrotes, el monstruo escapa, puede escapar y nos puede hacer daño. Eh, el monstruo representa las moléculas de, de azúcar. La jaula... Representa las estructuras de los alimentos, como puede ser la fibra, en el caso de naranja, esa, esas estructuras internas que de alguna forma encapsulan al monstruo, encapsulan al, al azúcar y hace que en nuestro organismo eh, ese azúcar, porque al final se metaboliza, eh, se absorba lentamente. ¿no? Está la masticación, están los movimientos del, del estómago, las, las enzimas que dentro de nuestro organismo liberan el, el, los azúcares. Si nos tomamos en formato zumo, eh, los barrotes de la jaula están rotos y el monstruo entra ahí a nuestro estómago eh, con, a, a toda velocidad y lo que conseguimos es que ese azúcar que está en formato libre se absorba muy rápidamente. Eso hace que se aumente el contenido de glucosa en sangre muy rápidamente, picos de insulina y etcétera, etcétera. ¿no? Es, es, es parte de, de la problemática. En el fondo es como... Como una, una bala, ¿no? cuando te disparan una, un, una bala, eh, probablemente no te mate la bala, te mata la velocidad a la que va la bala. ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes una bala parada en la mano, es, es inofensiva. ¿no? Pues igual, eh, posiblemente el problema no sea solo el azúcar, sino la velocidad de absorción. ¿no? Y en cuanto está en formato líquido, se absorbe mucho más rápido.
1: Por eso es importante a veces diferenciar, que es lo que tú intentas eh, eh, divulgar, que no es igual... Que tenga cebada, que tenga harina de, esa, de ese cereal o que sea el azúcar que está en una, naranja, en una naranja, no es igual que el azúcar libre de un zumo de esa misma naranja. Claro, la gente se sigue confundiendo es. porque dice, bueno, pues sigue siendo harina de trigo, sigue siendo trigo, sigue siendo zumo de naranja, seguirá, tendrá los mismos azúcares que la naranja. Y la gente todavía no entiende que a veces claro. no, es, no es así, ¿cierto?
2: Mira, ahora mismo eh, el, parece que lo de la naranja y el zumo de naranja está más o menos aceptado, todavía cuesta entenderlo, porque sí. ya digo que no es, no es algo inmediato y no es obvio, pero ahora la polémica viene con, con el puré de dátiles. Es decir, ah, lo, que,
1: lo te, que Era la siguiente viviendo... pregunta.
2: <risa> Me he sí. Bueno, pues así vamos avanzando. El, el puré de atelis pasa exactamente lo mismo. Eh, eh, cuando tú trituras un dátil con, en forma de puré o con una batería, por ejemplo, lo que haces es romper esas duras a las que hacíamos referencias, la fibra, entonces ese azúcar queda liberado. ¿no? Y esto que podría parecer una teoría o el invento de un ingeniero que va contando mm, cuentecitos de fábulas y de monstruos y tal... Es algo que dicen los científicos, ¿no? El Servicio de Salud de Reino Unido en el 2018 tuvo que hacer una aclaración para definir lo que son los azúcares libres, ¿no? Puesto que cada uno contaba la historia a su modo y yo dije, mira, vamos a tener en cuenta qué son los azúcares libres. Y los azúcares libres para ellos eran los azúcares añadidos, es decir, ese que con la cuchara añadimos al café o que los fabricantes se añaden, por ejemplo, los refrescos. Por otro lado, la miel y los zumos, el contenido de la miel y el contenido de los zumos también lo consideran azúcar libres y añadió la categoría de purés de fruta. Es decir, cuando chafamos un plátano con el tenedor o trituramos un, un dátil con batidora, ese azúcar con, se considera libre. ¿no? Y entonces tenemos que con, considerarlo dentro de esa categoría de azúcares libres a, a limitar. No nos va a perjudicar no, si nos tomamos un producto con puré de dátil, Obviamente, no es tóxico ni tenemos un problema inmediato, pero sí, cuando eso lo hacemos de forma continua, palatina y a lo largo del tiempo, puede causarnos un problema metabólico.
1: Perfecto. Pues ya que tenemos muy claro la diferencia entre azúcares libres y azúcares intrínsecos, ¿podríamos poner otra clasificación para que entendamos la diferencia entre azúcar oculto y azúcar añadido? Con lo cual ya estamos complicando un poquito el azúcar a la gente, porque ya tenemos líquido e intrínseco, que lo acabas de explicar. Claro. Y ahora veríamos qué es el azúcar oculto o el azúcar añadido.
2: Bueno, la, la forma de referirse al azúcar oculto es eh, un poco más en base a la percepción de la gente de ese azúcar. Es decir, el azúcar es el mismo, pero tal como nos lo presenta la industria, muchas veces eh, no, tenemos, no somos... Con, no tenemos conciencia de que ese azúcar está ahí. ¿no? Por ejemplo, el otro día eh, compré una ensalada de cangrejo uh -huh. y una ensalada de estas que, que, que vienen ya preparadas, que iban con, con lechuguita, salsa rosa, se supone que hay cangrejo, y descubres que tiene eh, cerca de 8 terrenos de azúcar. Es decir, 8 terrenos de azúcar. ¿Cómo es posible que tenga.? 8 ternos de azúcar en una ensalada. ¿Por qué? Porque se utiliza dentro de todos los ingredientes. Y muchas veces no está muy claro. Tú te das la vuelta a, 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 al envase, lees la lista de ingredientes y a veces ni siquiera viene la palabra azúcar. Por eso considero que está oculto, porque la industria utiliza ciertas artimañas para eh, hacer que ese azúcar no sea muy visible. ¿no? Por ejemplo, eh, cambiando la palabra azúcar por sinónimos. ¿no? Sinónimos o productos que tengan mejor eh, fama. ¿no? Por ejemplo... Sí panela. Mucha gente piensa que la panela es un azúcar no refinado y eso hace que sea más sano. O, o sin ir más lejos, eh, ayer o antes de ayer publiqué la fotografía de, de una infusión para bebés que el 95% es azúcar. Tú te lees los ingredientes y pone dextrosa. ¿Por qué un papá o una mamá que compra esa infusión para ayudar a su hijo a hacer la digestión? Pensamos que estaban, es una infusión para bebés a partir de seis meses. ¿Por qué tiene que saber que dextrosa es sinónimo de glucosa, que es el azúcar más simple que hay? No, lo no tiene por qué saber. ¿Y por qué no hay una legislación que obliga a declarar de forma clara los azúcares? Pues no la hay, ¿no? Entonces, la industria se utiliza, utiliza esas artimañas para hacernos, eh, para ocultarnos el azúcar de sus productos.
1: ¿Cuánto azúcar... Recomienda a las autoridades y estas recomendaciones de consumo de azúcar que se refiere es lo que agregas al café o es todo lo que has comentado Claro. Que está oculto o que está con eufemismos, como por ejemplo puede haber en bollería, en panes, en pastas o en la salsa de tomate frito que me he quedado blanco cuando le cuando he leído. Y mira que yo miro las etiquetas, ¿eh? pero tengo un bote de tomate frito artesanal precisamente y he comprobado lo que dices y es de muy acenal, no <risa> Correcto, que, está, que curiosamente está muy rico.
2: Claro, es, probablemente es el, el, el tomate de frito más consumido en España ¿no? y fíjate que es artesanal, yo me imagino al artesano que haga esos, esas toneladas de, de botes de tomate como tener el brazo de remover los calderos, ¿no? de artesanal nada, es industrial completamente, pero como no está regulado el uso de artesanal, ¿no? incluso el, el, el uno de los segundos toma, marca de tomate más consumido es el de Carrefour, es, en vez de ser tomate artesanal es tomate de, de la abuela la abuela debía ser sí. diabética, porque también tiene una cantidad de azúcar. Entonces, eh, fíjate, eh, son son azúcares que están ahí incrustados en el producto. Pensamos que una salsa de tomate no tiene por qué llevar azúcar, pero va cargado, ¿no? entonces ¿Cuáles son esas recomendaciones que, que dan los organismos eh, internacionales? Pues la Organización Mundial de la Salud nos habla de un porcentaje de las calorías. Nos habla de un 10%, pero nos sugiere reducirlo por debajo del 5%. Cuando decimos por debajo del 5% de las calorías diarias, eh, tenemos que hacer más o menos los cálculos de una persona normal que consume en torno a 2.000 calorías... Y significa que debería consumir menos de 25 gramos al día. Menos. No es un límite al que debamos llegar, ¿no? O si sea, no cuanto menos, mejor, ¿no? Eso, si lo pasamos a terrones, son 25, o sea, son 25 gramos, que son unos 6 terrones más o menos de azúcar, ¿no? Mm -hmm. Si piensas que una Coca-Cola tiene 8 terrones, pues fíjate, ya nos hemos pasado, ¿no? Y eso dice la Organización de la Salud. La, la EFSA... Eh, nos recomienda, eh, cuanto menos mejor, ya no pone un límite, ya no dice un 5%, ¿no? ya no dice 20 gramos o 25, dice, cuanto menos mejor, dice que los problemas asociados al consumo abusivo de azúcar son proporcionales a la cantidad de azúcar, es decir, cuanto menos consumas, menos probabilidad tendrás de sufrir esos problemas.
1: Pero mucha gente sigue pensando que eh, es el agregado, es decir, yo conozco casos y alumnos que hablo con, con ellos cuando tomamos el tema de, de nutrición saludable, y dicen, no, profe, yo el azúcar ni lo toco. Pero desayuno, pan blanco, obviamente refinado, zumo, sí. que cuando es natural, vamos, aplaudimos, por lo menos está tomando un natural <risa> y no en frutas, cereales del desayuno, que suelen estar azucarados, yogur eh, azucarado, y al final no se dan cuenta que están, todo eso quizás no han cogido el azúcar del azucarero, pero están agregando... Una cantidad de azúcar que me ha parecido leer en tu libro, que niños de 8 años ya han consumido el azúcar casi de sus abuelos durante toda la vida.
2: Eso es, al final eh, hay que hacer una divulgación muy clara para eh, que entienda que la gente que no es solo el azúcar del azucarero, es decir, no es solo el que te echas tú en la mañana al colacao, al café, no, no, eh, es, es un poco el ejercicio de divulgación, pero a eso no ayuda a la industria, porque... Muchas veces utilizan artimañas y nos dicen, por ejemplo, sin azúcares eh, refinados añadidos. ¿Tú lees un producto que dice sin azúcares refinados añadidos y, y qué, qué piensas? Que no lleva azúcar, pues no. Pues simplemente no lleva azúcar blanco. ¿Qué azúcar utilizan? Pues a lo mejor utilizan un concentrado de zumo. Vale, cogen, por ejemplo, el zumo de uva que es muy, muy rico en azúcar, lo concentran, hacen una, una melaza y echan eso al, para endulzar. Es más saludable, ¿no? no es más saludable porque el, el efecto en los organismos es exactamente igual, pero se permite ese tipo de artimañas. ¿no? Entonces, como la industria tiene una potencia de marketing tremenda, pues imagínate cómo vamos a competir contra esos mensajes en prime time, en televisión, en los horarios infantiles y frente a la publicación de unos tipos en
1: internet. Es muy complicado. No, claro, es, es imposible, pero aún así eh, yo supongo que a ti te pasará porque, vamos, me pasa a mí y eso a muy pequeña escala respecto a lo que tú haces, pero yo veo que poco a poco puedo ir intentando explicar eh, qué sucede con las grasas de mala calidad y qué puede suceder con un exceso de azúcar, pero, claro, si eso lo sé yo, obviamente lo sabe la industria mucho antes que yo y aparece el neuromarketing para <risa> engañarnos sutilmente, por ponerle unas comillas a esto. ¿Qué es este neuromarketing? Pues, mira, cuando...
2: Nosotros hacemos la compra, hay estudios que dicen que tardamos una media de 2,5 segundos elegir en elegir el producto, ¿vale? Es decir, cuando nos acercamos a, un, a una estantería y vamos a elegir, por ejemplo, unos cereales, tardamos una media de 2,5 segundos y muchas veces eh, ese, esa decisión no es una decisión que nosotros sea mm, pensada, es decir, voy a elegir estos porque creo que son los que me convienen. No, Eso, en esos 2,5 segundos nuestro cerebro entra la parte instintiva a a elegir el producto y una vez que lo tenemos en la mano, entra ya el, el pensamiento racional en el que nos ayuda a justificar esa decisión, pero la decisión ya está tomada. ¿Y, y cómo toma la decisión el cerebro? por pues muchas veces lo hace con, en base a, a estímulos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, si un producto mmm, lleva en el, el, el envase el, el, el color verde, es más probable que se elija, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia a la naturaleza, igual que si lleva dibujado, eh, por ejemplo, un, una hoja. Entonces, si te fijas, muchos de los productos que pretenden dar esa imagen de saludable, te ponen unas hojitas verdes, ¿no? eh, También se utilizan otra serie de artimañas, ¿no? Como, por ejemplo, utilizar dibujitos en, lo, en los envases, ¿no? El hecho de, eh, en, los, en, en los cereales, tener un dibujo son, de un animal sonriendo, eso hace que, sea una imagen más amable y que elijamos el producto. Y todo en base a la del neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Pues el neuromarketing es, es la ciencia del marketing que, que consiste en, en estudiar a, a los sujetos, a los consumidores, mientras hacen el proceso de compra. Les, se les llena de sensores, eh, se, se les ve qué pasa por su cerebro en el momento del, del, del proceso de compra y se analiza cuáles son esos estímulos que ayudan a que la compra... Eh, se favorezca en elegir uno otros productos, ¿no? Entonces, los fabricantes ya saben cuáles son esos estímulos y, y es, es como lo emplean. Es una forma muy sutil de manipularlos.
1: Pone bueno, respecto a este neuromarketing, un ejemplo muy bueno en tu libro que me gustó, me, me hizo mucha gracia, hablabas de tu amiga o tu sobrina o tu prima Carmen, ¿no? Una tal sí. Carmen, <ríe> que hablabas de los principales problemas que se podría encontrar en el supermercado a la hora de comprar que hace que se compliquen eh, las elecciones de productos saludables gracias, o por culpa de, según lo veamos, este neuromarketing. Ah, claro. Pones ejemplos de ubicación de productos, de altura de la estantería, de sí. trucos del empaquetado, de colores, de agregar muñecos, de poner enriquecido con vitaminas. ¿Qué nos podrías decir así, grosso modo, para que los oyentes entiendan que cuando van a un supermercado son víctimas de este neuromarketing que quizás todavía no lo sabemos? Pues mira... Bien.
2: De estos elementos que tú has dicho, por ejemplo, la ubicación de productos. Eh, los productos que quieren que el fabricante, el fabricante, o, el, o en este caso el distribuidor, el, el dueño del supermercado, quiere que se vendan más, ¿dónde se colocan? En la cabecera de los, de los, eh, de los pasillos. ¿vale? Es decir, cuando tú vas a entrar a la cabecera del pasillo, ese que está justo al, al principio es el que más se vende. Luego, eh, los que están a la altura de los ojos, es decir, nosotros lo habitualmente es que vayamos mirando y extendamos la mano y cojamos principalmente los que están a la altura de los ojos, no los que están ni muy arriba ni muy abajo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta con los niños, la altura de los ojos de los niños no es la altura de los ojos de los adultos, con lo cual eh, seguramente, en la, por ejemplo, en la sección de cereales, veamos que las, los cereales para adultos están más altos y los de niños están más bajos, ¿no? Luego hay los trucos empaquetados que, que te he comentado, por ejemplo, el uso del color verde o de florecitas, ¿no? O, o, por ejemplo, el uso del 0%, ¿no? El 0% encanta a la gente, ¿no? Tú ves un 0% y automáticamente te lo llevas. ¿Qué, qué has comprado? No sé, pero ya 0%, ¿no? Un caso muy curioso es un sirope de, de caramelo, o de chocolate, perdón, de creo que la marca Helios, que pone 0% y tú, pues, si no andas con mucho cuidado, te lo llevas. ¿Cuánto azúcar tiene? Cerca de un 60%. ¿Qué es 0%? Te pensarás, pues es grasa. No, pues tampoco, no se refiere a grasa. A grasa. ¿Qué, ¿Qué pone debajo del 0%? Pues en letra muy chiquitita pone goteo, 0% goteo. Es un sirope de 0% goteo. O sea, es tú cuando hablas, hablas en tu casa y dices, parece que el grifo gotea un 7%. No. <risa> es de decir, un envase, no sé, libre de goteos o, o antigoteo, dicen 0% goteo. ¿Por qué? Porque saben que ese 0% vende más, ¿no? Y así con todo, ¿no? Es decir, se utilizan mil, mil ejemplos. Por ejemplo, también el uso de declaraciones nutricionales, cuando tú algo automáticamente pones alto en fibra o con aceite de oliva, ya vendes más. ¿Que el resto de los ingredientes es una mierda? Da igual, pero es alto en fibra, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado porque a veces eh, el, los productos no vienen de la industria tradicional, sino de la nueva industria de, de la comida real, ¿no? Claro. Que por ahí nos estamos encontrando con esas declaraciones nutricionales y nos van a colar alimentos que se supone que son comida real, que en el fondo son ultraprocesados.
1: Que es otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que ha llegado ¿no? recientemente y así entrando por la puerta grande esto de comida real, que a priori tenía buena pinta. Pero claro, si lo que tú has comentado al principio, si sus azúcares intrínsecos los hacemos libres y encima manipulamos un poquito la información, estamos casi, casi igual que antes. Claro. Eh, He leído, por ejemplo, también en tu libro que eh, me parece que era en Chile, ¿no? donde hay sí. que se ha prohibido que ciertos cereales o ciertos productos es. incorporen muñecos o juguetes, porque claro, es. en España hoy en día sigue siendo muy llamativo y me pareció leer que en 15 o un 20% han aumentado las ventas de productos que, que, que regalaban ¿no? o que ofrecían estos juguetes a los niños.
2: Claro, en, en Chile se ha puesto una, una normativa muy, muy potente porque es uno de los países con mayor obesidad. Entonces, para, para cortarla, han decidido poner este tipo de cosas. ¿no? O sea, los famosos hexágonos, por ejemplo, que son unas etiquetas que se ponen en el frontal de, del producto que dice que si, si tiene más de X de, de azúcar, pone alto en azúcar. ¿no? Aquí mm -hmm. se quiere poner el Nutri-Score, que lo único que pone es un <risa> de colores, que no es tan efectivo, una traseña de efectos, pero esto daría para otra entrevista. Sí, sí. Pero otra. Otra de las cosas que han hecho en Chile es, es quitar los muñecos en, en los productos infantiles, ¿no? Ya cuando te vas a comprar unos cereales, ya no tienen el, el gallo sonriendo, ni el pollito cantando, ni el, un, un perrito feliz, ¿no? Y simplemente eh, te ponen el, la foto de, de los, los cereales. Y eso hace que, que se estén vendiendo menos, o por lo menos no se venden en función de, de este tipo de, de reclamos, ¿no? Para los niños, por ejemplo.
1: Sí, desde luego. Yo tenía aquí unas preguntas para ti que planteé al principio que quería introducir el tema de NutriScore, pero al final la, las decidí quitar porque es que es pare, mundo, ¿eh? nos parecía que iba a llegar. Pero yo, grosso modo, los, para que los siguientes lo sepan, una varita de merluza rebozadas de mala calidad tiene mejor puntuación que un salmón salvaje o que el aceite sí. de oliva. Con lo cual, ni merece la pena entrar hoy, pero no. ya, ya, ya le diremos sobre el respecto. Vamos a volver a tu amiga Carmen, o, o cualquiera de nosotros. Entramos en un supermercado, Antonio. Miramos el etiquetado o la información nutricional y cómo podemos valorar si nos están colando azúcar en el producto y si este es intrínseco, es libre, es añadido o es oculto. Darnos un mini curso.
2: Bueno, pues lo, lo principal es mirar los ingredientes, ¿vale? Eh, lo, los tenemos que ver los ingredientes y tenemos que ser capaces de detectar el azúcar. Cuando pone azúcar tal cual, pues sencillo, ¿no? Sin embargo, no siempre es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, el, el, lo, lo que habla de, de utilizar la palabra dextrosa como sinónimo, uh -huh. pero otras veces se utilizan nombres más, como más glamurosos, como azúcar de caña, azúcar de coco, azúcar invertido, uh -huh. azúcar moreno o directamente concentrado de fruta, ¿no? Y dices, ostras, si va a concentrar de fruta, qué bueno, no, no. Es simplemente una melaza que han sacado a base de, de, de evaporar el agua de unos zumos de uva y, y similar, ¿no? O bien utiliza directamente fructosa, ¿no? Mucha gente piensa que la fructosa es el azúcar de la fruta y eso lo convierte en saludable. Es decir, cuando el azúcar está dentro de la fruta, está estupendo, pero si nosotros lo extraemos, lo refinamos y lo añadimos como polvo blanco a un alimento, pues se acabó, ¿no? O, o se añaden jarabes, jarabes de glucosa, jarabe de malta, de maíz y mil ingredientes más, ¿no? Que podíamos seguir, en el libro están todos detallados. Entonces, una vez que somos conscientes de, de que tiene azúcar, pues tenemos que ir a la información nutricional. Pero ojo, a veces nos pueden colar el azúcar sin ni siquiera poner en la lista de ingredientes. Por ejemplo, las bebidas vegetales, una bebida de avena. Te lees ingredientes, agua y avena, y dices, estoy salvado, no tiene azúcar, ¿verdad? Pues no. Hay unos, unos, un, un proceso industrial que se denomina hidrolización, que consiste en dividir las moléculas de... de de las hidrato de carbono complejos, el almidón, se someten a hidrolización, que es mediante una serie de enzimas o bien por te altas temperaturas, se consigue romper ese almidón en trocitos más pequeños eh, que se convierten en azúcares simples, de tal forma que se consigue azúcar donde no lo hay. ¿no? Ese proceso se llama hidrolización y lo utiliza la industria, por ejemplo, en las bebidas de avena. Pero no solo en la bebida de avena, sino, por ejemplo, también en los alimentos infantiles. ¿no? Estas papillas que se dan a los, a los niños que ponen con cereales hidrolizados. Bueno, eso significa que es azúcar añadido. No es añadido con la cuchara que le echas azúcar, pero sí que es rompiendo eh, moléculas de almidón y generando azúcar. ¿no? Entonces, como veis, no es tan sencillo. ¿no? Y luego, una vez que sepamos que, o intuyamos que tiene azúcar, ¿dónde lo miramos? En, en la información nutricional. Siempre está el apartado eh, hidrato de carbono de los cuales azúcares y ahí está el contenido de azúcar de, del producto. De nuevo, no es sencillo. ¿Por qué? porque muchas veces eh, manipulan esa información para no contarnos las cosas como son. Por ejemplo, en el colacao en el Nesquik, como es un producto que se mm, supone que se toma eh, preparado con leche, la normativa de etiquetado les permite indicar no el contenido de azúcar del, del producto, del colacao en el Nesquik, sino del vaso de colacao ya preparado en squeak. ¿Cómo se prepara ese, ese vaso de colacao? Como le da la gana al el fabricante. Ellos dicen que se utilizan 6 gramos y medio de colacao por cada 100 gramos y en base a eso calcula la información nutricional, con lo cual tú lees la etiqueta y dices, hostia, esto no tiene azúcar, casi, no sé, tendrá a lo mejor, no sé, 6 gramos de azúcar por, por 100 mililitros, eso es relativamente poco, sin embargo, si te vieses los datos netos verías que es un 70% azúcar. O sea, aquí, como pero, ves...
1: pero eso lo comparan, por ejemplo, con lo que quieren, ¿no? Por eso con el NutriScore puede claro. aparecer el cabo, el y mejor, porque si comparo 6 gramos de un producto preparado con leche respecto a 100 gramos o a 100 mililitros de otro producto, están comparando peras con manzanas, ¿no?
2: La legislación dice que tiene que comparar 100 mililitros de producto preparado. Ahora, el producto preparado con la fórmula que el fabricante decide, si el fabricante decide que cada 100 mililitros tienes que utilizar, y es el caso real, 6 gramos y medio, 6 gramos y medio, ¿eh? no, no ni 6 ni 7, 6 gramos y medio por cada 100 mililitros, entonces significa que en un vaso de, de leche tendrías que echar 13 gramos. Mira, 13 gramos no se echaría un, un niño ni de coña. O sea, es que no, no es una cantidad razonable. ¿no? Te lo deja la leche blanca, no. ¿no? Pues a lo mejor un niño se echaría dos o tres, cuatro veces esa cantidad. ¿Y de qué es la culpa del niño? Pues no, posiblemente sea del fabricante que ha utilizado los 6 gramos y medio porque les interesa para que salga, por ejemplo, en este caso, el nutri B. Claro,
1: ¿vale? tengo una letra más cercana a la A que se supone que es un color más verde claro. y que a priori es más recomendable. Y para los padres es. fenomenal mi hijo desayuna, es. se lo toma bien, estoy viendo que tiene una letra A o B y pone enriquecido, vitaminas, minerales y encima me regalan un muñeco o un abaticao no Eso hay problema es.
2: está todo el, el negocio ya hecho Todo ¿Y, si al final el azúcar el azúcar es, es, es dinero eh, cuanto más azúcar llevan los productos, mejor se venden y los fabricantes eh, hacen
1: más dinero y que lo pueden enmascarar también, corrígeme si, para no poner solamente una cantidad de azúcar de glucosa, de destrosa lo dividen en varios azúcares para que así haya menos cantidad de cada uno de ellos y en los bueno, ingredientes salgan más al final del listado. Claro,
2: hay, hay gente que no lo sabe, que, que los ingredientes están ordenados por cantidad, eh, de tal forma que los ingredientes que en primera, aparecen en, en primera posición eh, porcentualmente o tienen más cantidad que el resto. Eso el fabricante lo sabe y a veces lo que hace para que el azúcar pase a las últimas posiciones en vez de las primeras, utilizan varios tipos de, de azúcares. Por ejemplo, utilizan, por un lado... Jarabe de glucosa como un ingrediente, azúcar por otro lado y a lo mejor eh, dextrosa, que es glucosa, por el otro técnicamente es un ingrediente diferente. Son tres azúcares diferentes, con lo cual el porcentaje de cada uno de ellos es menor que si hubiesen utilizado solo uno de los azúcares. ¿no? Y eso hace que estén en, en posiciones más eh, al final de la lista de ingredientes. ¿no? Y eso, pues si nosotros no sabemos o vamos con prisa o empezamos a leer claro. por delante y empezamos eh, ingredientes. Agua, harina de trigo, no sé qué, no sé cuántos. Y en décimo lugar, está azúcar pensamos que no es mucho, ¿no? Pero efectivamente no, no tiene nada que ver.
1: Vale, pues ha quedado muy claro que lo primero que tendríamos que hacer sería mirar la, la lista de los ingredientes y hacer una buena lectura. Y volviendo a tu amiga Carmen, si no quiero comprar nada azucarado, o no le quiere agregar azúcar, ¿qué alternativas al azúcar crees que sería más recomendable? Porque aquí hay un poquito un efecto halo, ¿no? Que a veces sí. también nos sentimos engañados. Azúcares en no refinados, miel, fructosa, sirope de ágave, edulcorantes artificiales, porialcoholes, estevia... ¿Qué nos podrías sí. decir al respecto?
2: Mira, esta pregunta me, me la hacen a menudo y siempre respondo con otra pregunta, ¿no? Cuando me, me dicen, que me, ya digo que todos los días me la, me la hacen dos o tres veces, ¿no? Es... Eh, ¿qué quieres endulzar? Cuando me preguntan, oye, ¿qué, qué, ¿qué puedo utilizar para endulzar? Y digo, ¿qué quieres endulzar? Y claro, se sorprenden. Pues dicen, pues un bizcocho, el bizcocho, te lo dicen así con tanta naturalidad, digo, y vuelvo a responder una pregunta, ¿con qué frecuencia tomas el bizcocho? Me Dicen, pues para desayunar... ¿Todos los días? Sí, digo, pues entonces da igual con que lo endulces, la decisión va a ser mala, es decir, si todos los días desayunas un bizcocho aunque te lo hagas tú en casa, no es una buena decisión, porque el bizcocho es un producto de bollería que no debe ser de frecuencia eh, diaria, ¿no? Ah. Si, al, en cambio, la respuesta es dice, pues mira, quiero endulzar la tarta de cumpleaños de mi hijo que, que se la voy a hacer yo casera porque quiero que mi hijo coma bien y digo, ¿cuántas veces cumplea? años tu hijo al año. ¡Una! Pregunta que me la podía ahorrar ahorrado. ¡Una! Digo, pues hásela con azúcar. Digo, claro. ¿para qué vas a buscar un puré de dátil o una stevia o pues que, pues que tome una tarta que le guste, una receta que sepas que funciona, no vas a em utilizar claro. polialcoles eh, a una tarta de, de niño que a lo mejor se toma dos ciento y al día siguiente está mal de, de, de la tripa, ¿no? Porque la han, la, la han jorobado el intestino ¿no? con, con los polialcoles, ¿no? Entonces... Eh, hay que plantearse. si es un alimento necesita echarle azúcar en eh, otro para consumirlo a lo mejor te debes replantear si necesitas ese alimento ¿no? es decir si, si lo utilizas como un, si necesitas echarle azúcar a unas magdalenas es, ¿necesitas esas magdalenas? Es, hay, que, hay que meterse muy bien eh, si, si es para consumo diario cualquier cosa mala y si es para consumo excepcional cualquier cosa buena ¿no? entonces aquí la gente se me queda en shock y, eso, y me dice, joder, pues casi ni me has contestado. Yo lo que quería que me dijese es una marca de edulcorante o un... Pero eso, son, eso es lo que hay.
1: Con, estoy vamos, de acuerdo completamente contigo. De hecho, alguna vez que me puedo tomar en algún viaje, en algún sitio, una Coca-Cola, algún amigo, familiar, un alumno, pero, profe, ¿tú una Coca-Cola? Digo, mira, no me tomo una hace creo que ocho meses. Me ha apetecido sí. y me la tomo. Pero te la tomas normal, digo. Si es que me tomo una cada muchísimo tiempo, claro. cada muchos meses. Porque me tome hoy esta con lai con stevia digo, no va, no va a cambiar nada el Eso problema es. es, lo que tú bien dices el que la toma a diario y piensa que por tomársela cero o sin es mucho más sano y a cambio pues ese efecto hace que sigan consumiendo a diario y al final, si no es un problema del azúcar para el diabético, es de la fructosa para el hígado o si no los sí. alcoholes para la microbiota y demás. Vamos a enlazar todo esto con el supermercado, ya que no nos puedes bien. acompañar, por desgracia al supermercado a todos Vamos a hacer un me, viaje. Me encantaría ir
2: con todos y de vosotros ahí. Sería, podríamos hacer un día una, una quedada, ¿no? Alguien lo he pensado. Coger una, una quedada de, de seguidores de Sin Azúcar, ir todos juntos a un supermercado, no sé, en Carrefour, al campo, uno de estos grandes, e ir haciendo una charla, ¿eh? Estaría bien, ¿no?
1: Pues sería, vamos, yo me apunto contigo, lo vamos grabando y lo vamos emitiendo. Yo, yo creo que no se el bien del súper. ¿no? <risa> en pocos minutos. Seguro. ¿Qué podrías decir? Imaginamos que estamos en un supermercado eh, ¿Qué nos podrías recomendar a la hora de escoger productos básicos que pones en, en tu libro? Así, grosso sí. modo. Yogures, leche, bebida vegetal. Vale,
2: pues mira, si quieres vamos repasando la guía de compras que vale. tenemos en el libro. Vale, Perfecto. Porque dedico un capítulo a hacer este, esta visita virtual a un supermercado y voy tratando de los, los productos más habituales. ¿no? Entonces, Perfecto. Ahí doy, doy los trucos de, para poder elegir de forma sencilla. ¿no? Muy bien. Por ejemplo, yogures, que es, eh, que es lo, lo que se consume habitualmente en, en, en muchas de las casas, ¿no? eh, pues ahí la decisión es, es fácil, ¿no? los yogures naturales, con, con, para eso tenemos que dar la vuelta al yogur y ver que no tiene azúcar en, en los ingredientes, pero idealmente que tampoco sean de frutas, con aromas y demás, sino que tenga leche, fermentos y poco más, que puede llevar leche en polvo ¿no? o, o similar, pero que no haya edulcorantes tampoco, ¿no? entonces un yogur natural o un griego que con, con toda su grasa, que, que no tenemos que tener miedo a, a, la, a la grasa de, del yogur ¿vale? Eh, entonces que tenga un menos de un, de un 5% de, de azúcares intrínsecos que es lactosa, es decir, si tiene 4,7 que es lo habitual, sin problema ¿vale? Perfecto. Batidos eh, bueno, pues los batidos es mejor evitarlos, no hay batido bueno. Si sí, quieres hacerte un batido, hazlo en casa, cógete la leche, cógete una pieza de fruta y lo bates. ¿Que esa fruta batida libera azúcar? Pues sí, pero que seguramente eh, no será como tomarte un batido de cacao industrial, ¿vale? Perfecto. Eh, Cuando vas a comprar leche, pues sin problema, no hay ningún problema, todas las leches por legislación no pueden llevar azúcares añadidos, hay que hablar de la lactosa, mucha gente toma leche sin lactosa porque piensa que la lactosa de la leche es el azúcar de la leche y es verdad, la lactosa sí. es el azúcar de la leche, pero cuando la compras sin lactosa no cogen en la fábrica y le quitan eh, la lactosa, sino lo que hacen es añadir una enzima, la lactasa, que lo que hace es romper esa molécula de lactosa en dos azúcares simples. Esos, esas azúcares simples eh, al final se quedan dentro de la leche que tú te tomas. Al final te vas a tomar la misma cantidad de, de azúcar, la tomes con lactosa o sin lactosa. Eso sí, si tú tienes intolerancia a la lactosa no hay problema en, en tomar leche sin lactosa. Si, si no te sienta mal la lactosa es tontería que te gastes el dinero en una leche sin lactosa. ¿vale? bebidas vegetales? Pues cuidado con la hidrolización. Eh, lo ideal es echar un vistazo a, los, a, a la información nutricional y que tenga menos de 3 gramos por cada 100 mililitros, ¿vale? Porque ya, ya digo, el truco este de la hidrolización es, es muy común. ¿Qué más? Pan, vale, El mejor de, de panadería, evitemos los panes industriales, los panes de moldes porque ellos suelen utilizar, suelen añadir azúcar para mejorar la fermentación, hace que la miga sea un poquito más... Más esponjosa, que sea conservante, que la fermentación sea más rápida, ya os le ahorra tiempo, así que lo mejor es un pan de calidad, de panadería, si es posible integrar y si ya es de masa madre, pues chapó, ¿vale? Es lo mejor. ¿Qué más? Eh, bueno, ya hemos revisado el, el tomate frito. Que hay verdaderos tomates que van, que parecen mermelada de tomate. Así que mucho cuidado. Eh, lo ideal A, es alguno tiene caso. más
1: azúcar que, que algunos refrescos. <risa> es llamativo, eh. Que algunos refrescos. <risa> claro.
2: Al final, al final, eh, el sabor dulce nos encanta a todos y un, y un tomate claro. eh, casero, pues oye, también lleva azúcar, ¿no? Mucha gente se, se le echa claro. menos. Hoy, por cierto, he hecho pisto con receta de mi madre, la he llamado y, y, y para que me lo repitiese, porque aunque sí, sí. lo he hecho mil veces, mil veces que lo hago la vuelvo a llamar, porque entre las cosas le gustaría contarme las recetas, ¿no? Y me dice, bueno, y ya sabes que le tienes que echar azúcar, aunque tú digo, sí, mamá, yo lo voy a echar un poco de azúcar. <risa> y, y efectivamente le he echado, ¿no? Entonces, cuando lo ha probado mi mujer, le dice, ¿le he has echado poco azúcar? Digo, pues un sobre, sobre, para, sobre azúcar para un perolo de, 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 de pisto bastante grande. Así que, pues eso, eh, yo lo probaba y ahí me sabía bien. La gente que no está acostumbrada a esos sabores, la, la gente que está acostumbrada a los sabores hiperdulces, claro. te puede saber... Eh, eh, ácido un, un tomate, ¿no? Entonces, no. aquí lo importante es reducir el paladar, ¿no? Es decir, si tú Eso. estás abusando de, de sabores dulces a todas horas, pues seguramente eh, los sabores poco dulces te resulten ácidos, ¿no? Como en el caso del tomate. Ya ves. Bueno, seguimos con Carmen y la Perfecto. lista de la compra, ¿vale? Perfecto. Eh, ¿Qué vamos a Cereales, alfiler, por ejemplo? Venga. Sí, cereales, de desayuno. Pues lo ideal es eh, los, los que no tengan nada de azúcar, ¿no? Como, como pues de avena. Uh -huh. O muesli, o eh, si queremos algunos procesados que sean un poquito más suaves para el paladar, los tipos core flakes ¿vale? Uh -huh. Que hay de muchas marcas y sin azúcar añadido, ¿no? Uh -huh. A ver, lo, idealmente yo recomiendo los copos de avena, ¿no? Porque nutricionalmente son más interesantes, pero sí que es verdad que mucha gente dicen que salen a cartón. ¿no? Yo los tomo a diario, no me preocupa, ¿no? Pero bueno, eso ya es en base al paladar, si a veces... Si te los preparas con leche calentita o lo dejas la noche de antes en remojo, pues se produce cierta liberación de, de azúcares propios de pues esa hidrolización que hablábamos de forma industrial, se hace de forma eh, doméstica y libera algo de azúcar que hace que sean más tolerables. Además, al estar bien hidratados, somos suavecitos al paladar, o sea, que, uh -huh. que sería lo ideal: un, unas gachas, un, unos porridge de, de, de avena. Uh -huh. Cacao, el cacao, pues el, ahí no hay duda, ¿no? lo mejor es el cacao puro, 100%. Es decir, es, ahí ahora mismo de todas las marcas, incluso Mercadona tiene su, su marca blanca de la chocolatera y es, es muy buena opción. Eh, quien le gusta el cacao, eso sí, es amargo. Tenemos
1: que tener el. Pero es, que, es el cacao, claro. eso es igual como el café. Claro. Es, que es, es que el café sin azúcar sabe raro. No, no, sabe a café. Eso es. Ese es el sabor.
2: Entonces, bueno, pues, pues eso, utilizar el cacao eh, y adaptar el paladar, porque, a ver, si llevas toda la vida utilizando cacao, pues en el momento que tomes el cacao lo escupes y nos odias, ¿no? Y estos tipos, ¿por qué coño me recomiendan cacao puro? A ver, que después del ejercicio de aclimatar el paladar nos odiarás igual, pero si lo irás tomando, no dirás, bueno, por lo menos estoy tomando sano, ¿no? Con lo, bien, con lo mucho que me gusta bien el cacao. ¿Vale? Igual pasa con los chocolates, es decir, cuanto mayor el porcentaje de cacao, mejor. Idealmente vale. un, un 85% o superior, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero cuidado con las etiquetas, porque a veces nos dicen que es un chocolate puro y nosotros nos llevamos a casa pensando que puro significa que es sin azúcar, ¿no? Y no, y puro significa que es un chocolate sin leche, ¿vale? Es una tecnología de chocolates. Igual que negro. Negro pues dicen que tiene un color oscuro, pero no significa que tenga poco azúcar. No hay chocolates negro que la mitad es azúcar. O sea, con mucho, mucho cuidado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Bollería, evitarla, eh, evitar completamente la bollería. Los zumos eh, pues igual son azúcar libre, tomarlo de manera ocasional, no, no como hábito diario de un zumito en el desayuno y si, si lo puedes en casa mejor, ¿no? Porque... Los industriales a veces tienen unas artimañas tremendas. ¿no? Por ley, por ejemplo, no se puede utilizar, eh, no se pueden añadir azúcares a los zumos, porque ya automáticamente se convierten en néctares, ¿no? Pero si tú lo etiquetas como zumo, no puedes añadir azúcar, pero tampoco puede decir que no lleva azúcar, ¿no? Para no confundir al, al consumidor, la normativa de etiquetado no puede decir que es sin azúcar añadido en un zumo. ¿Qué pasa? Que esa legación nutricional de sin azúcar añadido es muy golosa ¿no? Y, y que alguien pueda poner a un zumo sin azúcar añadido le daría ventas respecto a la competencia, puesto que no lo pueden utilizar. ¿Qué ha hecho una marca muy curiosa, muy, una forma muy curiosa? Ha hecho una gota de agua, literal, una gota es una gota de agua en el zumo. En ese momento ya no es zumo, es una bebida refrescante base de zumo de frutas. Vale, Legalmente no es un zumo porque el zumo no, no puede llevar añadidos. Si añades una gota de agua, es una bebida refrescante a base de zumo. En ese momento no aplica la legislación de los zumos y puedes decir que es sin azúcar añadido. ¿no? De tal forma que esa marca no puede decir que es un zumo, pero le llaman, creo que es all free. Eh, eh, y no y es una es... gota, literal, una gota. Una gota, una gota. Si tú ves el envase, no, no pone una gota, pone 99,99% 99 zumo. O sea, te invito a que lo busques en internet es muy 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 gracioso y es, es un zumo pero al añadir una gota se considera que es que, que, que no entra en la categoría de zumos y ya pueden añadir el sin azúcar añadido ¿qué pasa? que la gente se lo lleva a casa pensando que, que es mejor con la competencia porque la competencia no claro. puede poner sin azúcar añadido porque se lo prohíbe la, la legislación y al final te estás tomando el mismo azúcar que el resto de, de los productos de la competencia
1: Vaya. Vale.
2: más con bebidas los refrescos pues ya sabes lo ideal es eh, evitarlos, si alguna vez tienes que tomarte alguno, pues mm, si lo haces muy frecuentemente cero, mm, si lo haces de vez en cuando, pues como tú, pues si tomas un día con azúcar no pasa nada, ¿vale? uh -huh. ¿Las bebidas energéticas? Pues, pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo, mm, tienen un montón de azúcar, un montón de cafeína, mejor evitarlas, sobre todo los chavales que la toman casi como... Como un refresco se toman, pueden tomar dos, tres al día, pues imagínate, el, el chute que es de, de cafeína, de azúcar, de, de todo. Así que mucho cuidado. En la guía de, del libro hablo también de las mermeladas y ahí es, es muy, muy interesante, ¿no? Porque dicen sí. también cómo, cómo nos manipulan, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho la nomenclatura cero en las mermeladas y dicen que es una, una mermelada cero, ¿no? Nosotros, si pensamos en, en los refrescos, decimos que las mermeladas, eh, los refrescos cero son los que no tienen azúcar. Podemos hacer esa misma... Eh, esa misma forma de pensar las mermeladas y al final no significa nada, ¿no? porque cero no está registrado eh, dentro de la normativa como algo eh, que deba mm, cumplir una serie de, de requisitos. ¿no? Entonces, las cero significa que a lo mejor no llevan azúcar refinado, pero llevan, es lo que te digo, llevan, por ejemplo, eh, azúcares mm, provenientes de, de, la, de zumos de frutas concentrados... O incluso en algunos que pone directamente mmm, con pura fruta. Es decir, se supone sí. que todo es pura fruta. Tú tienes los ingredientes y es mmm, fruta y fructosa. Asocian a fructosa como si fuese fruta, ¿no? Y dices, no, ¿cómo es posible? <risa> ¿Cómo, cómo nos, nos puede meter esto y la que la normativa eh, cuele? Pues ya está. Sí, y es ya por último, razón. los alimentos salados, ¿no? Eh, pues en los alimentos salados hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que, que ahí no está el azúcar, ¿no? Te he comentado antes el caso de la sala de congrejo, ¿Ah? pero hay otros alimentos que parecen más inofensivos aún, como por ejemplo el sushi, ¿no? El sushi es un alimento que tú puedes asociarlo como sano y saludable porque entre otras cosas ves los ingredientes, ves el arroz, ves el pescado, claro. ves la, el alga, y dices, ya está, no, no la cuela, ¿no? Y sin embargo se utiliza un aliño de vinagre y azúcar para mojar el arroz y hacerlo más apelmazable, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Eso no significa que no tenemos que tener, comer sushi, sino que uh -huh. tenemos que abrir los ojos para que no todo lo que parezca que va sin azúcar
1: eh, lo lleva, ¿no? Correcto. Pues vaya pedazo de bolsa de la compra que acabamos de hacer contigo y ya tenemos bastante más claro a la hora de elegir por lo menos la gente que lo sepa. No estamos criticando eh, el, el azúcar que llevan los alimentos, sino que cada uno por lo menos sepa ¿no? y se pueda empoderar, que ahora está muy de moda esta palabra, <risa> se pueda empoderar de, eh, oye, yo necesito, yo hago croce dos veces al día y mi nutricionista me ha dicho que te llegar a llegar unos gramos de carbohidratos y no llego, pues yo a lo mejor me tengo que tomar el yogur azucarado después de entrenar. Bueno, pues, bueno quizás sea tu caso, pero también queremos sí. que sepa la gente que el que necesite tomar menos azúcar o el que quiera evitar por una condición metabólica de salud y demás, pues que sepa desenmascarar un poquito, por lo menos leer. Ya que te hemos, hemos abusado de tu confianza, te voy a hacer otra pregunta sí. como padre. Eh, a la hora de reducir el consumo de azúcar en los desayunos y almuerzos, de, de, tanto de mis alumnos como de mis hijos sí. en edad escolar, ¿nos podrías dar un par de ideas prácticas a la hora de hacerles eh, almuerzos o desayunos bajos en azúcares? Pues, eh,
2: a ver, evitando la bollería y los zumos ya tenemos mucho ganado. ¿no? Si se evita la bollería, los zumos y el colacao, tenemos mucho ganado. Entonces, eh, al final podemos recurrir a algo muy clásico, como unas tostadas. ¿no? Al final, si es una tosta de calidad, tenemos que tener en cuenta que es harina, que ya sabemos que la harina, sobre todo las refinadas, son evitables. ¿no? Pero si utilizamos un pan de calidad de, de cereales integrales, 100% integral y de masa madre, lo podemos utilizar como soporte para alimentos mucho más saludables. ¿no? Por ejemplo, le podemos dar humus ¿no? o podemos poner encima eh, queso o crema de cacahuete. Es decir, que además eh, las grasas, por ejemplo, la crema de cacahuete hace que baje el índice glucémico del pan y haga que los carbono se absorban más lentamente y tengan menos impacto. ¿no? Podemos recurrir a las gachas de avena, todo esto sí es un aprendizaje, pero claro, si a tu hijo le has dado cera de toda la vida de azucarados y le pone gancha de avena, te las tira a la cara, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que lo que hay que trabajar es el umbral dulzor, ¿no? El, en los niños el umbral dulzor suele estar muy alterado, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan eh, tomando um, cosas dulces desde pequeñitos, ¿no? ¿Por qué? Porque están su, instintivamente eh, tenemos eh, esa propensión a los alimentos dulces porque es lo que nos ha ha permitido estar aquí y ahora, ¿no? Porque durante muchos eh, miles de años eh, dependíamos de, de, la, de los alimentos que nos daba la naturaleza y la naturaleza aportaba el sabor dulce en aquellos alimentos que nutricionalmente eran muy, muy ricos, ¿no? como, como la fruta, ¿no? Entonces, con los niños hay que trabajar en reducir el umbral del dulzor. Para eso es mejor siempre evitar alime darles alimentos dulces, eh, sobre todo, pues eso, lo que hablo, de los yogures de frutas. Es decir, si tú le tienes que dar un yogur de fruta, eh, seguramente vaya edulcorado o con claro. azúcar, evítalo ¿vale? es decir, trabaja en esa reducción de, del umbral del dulzor y verás que a, a, empieza a aceptar aquellos alimentos que antes a lo mejor rechazada ¿no? hay, hay papás y mamás que me dicen, es que mi hijo no come verdura ¿cómo coño va a comer verdura? Claro. si es que está acostumbrado a desayunar unas galletas de chocolate con, con colacao ese, ese poder de, de seducir al, al paladar que tiene el desayuno, no lo va a encontrar en la verdura. Su, su cerebro y su paladar busca esa intensidad de sabores. Por eso querrá echarle ketchup a todo, ¿no? porque la aporta ese extra a, a donde no lo tiene un filete. Pues es una, un poco insulso. el he hecho ketchup, mira, ya tiene ahí ese toque dulzón que mi cerebro aprecia. ¿no? Entonces, hay que trabajar en, baja, en, en bajar un brand de dulzor y evitar darle cosas muy dulces. ¿no? Ya digo, eh, incluso ahora se han puesto de modas algunas. Eh, pseudo chucherías basadas a fruta desecada, ¿no? Mm. ¿Vale? De, de tal forma que te lo venden como si al final es fruta, ¿no? Pero claro, fruta deshidratada que, el, que, que es bastante dulce, ¿no? No deja de ser una golosina que al final hace que, que alteres el umbral de dulzor. O sea, todo eso es mejor evitarlo.
1: Y es, es muy importante que entiendan los padres y las madres que ese umbral de dulzor es difícil a corto plazo mejorarlo. Pero es muy entrenable y que a medio y largo plazo, si se empieza claro. a entrenar, al final todos los paladares se acostumbran a todo claro. tipo de sabor. Pero lo, lo difícil sería empezar, ¿verdad?
2: Claro, o sea, yo, por ejemplo, también tengo también soy padre, tengo una, una niña de un año y evitamos darle, por ejemplo, siempre que damos yogur, le damos un yogur natural, ¿no? Ahora mismo le acabo de dar primero, no un yogur riego. Eh, podría ser tentador la primera vez que rechazó el yogur, porque lo ha rechazado, ¿vale? Claro. Eh, haberle dado un yogur eh, de frutas, ¿por qué? Porque tiene un sabor un poquito más dulce. Y esa tentación que debemos resistirla, ¿no? Es decir, si, si no toman yogur natural a la primera, vamos a probarlo a la segunda. Y hay por ahí un estudio que dicen que los niños... Eh, eh, el periodo de adaptación de un nuevo alimento de introducción son siete, siete tomas, ¿no? Es decir, hasta la séptima toma no lo va a apreciar. Es decir, le vas a tener, te va a rechazar siete veces un yogur natural hasta que lo tome, ¿no? Hay niños que estos son tres, ya hay otros que son nueve, ¿no? Entonces, intenta, intentemos trabajar eso, ¿no? Desde pequeñitos.
1: Perfecto. Pues ya para terminar, Antonio, tu labor, vamos, es muy loable y haces un trabajazo por, por la salud pública espectacular, pero yo soy profe de educación física y me gustaría eh, ayudarte que todos aportemos nuestro granito de arena en tu trabajo de educación en pro de la de la que simplemente es dar información a la, a la población y creo que un poquito como hablas en tu libro, ¿no? es una lucha de David contra Goliat, que ya has tenido varias denuncias. Gracias a Dios eh, sí. es, sales de momento airoso y ojalá que sigas saliendo. Y hoy en día, con todos los seguidores que tienes y con el efecto Bárbara Streisand, yo creo que eh. seguirás saliendo airoso. Eso espero. Eso espero. <ríe> Pero mmm, yo voy a ir a la lucha, a la batalla por el otro lado. Es decir, como profe de Educación Física, ¿qué crees que podríamos hacer? ¿Qué rol podría desempeñar mi asignatura? o incluso la hipotética implantación de una asignatura de hábitos de vida saludables, que ahora mismo estamos luchando para que se introduzca en el currículum, sobre la prevención en todo lo que representa un exceso Repito, un exceso, para que los haters, que también tengo mi hater, sí. digan no, el azúcar, Ajá. vale, hablamos del exceso de consumo, que es lo que hoy en día hay, queramos o no, respecto al sobrepeso, respecto a la obesidad, respecto a la resistencia a la insulina, a la diabetes tipo 2, por no hablar de caries, pero ya se, eh, eh, se recomienda no, sí. <ríe> se relaciona con cáncer, con enfermedad cardiovascular, con Alzheimer, etcétera. ¿Qué crees que podamos hacer desde los colegios e institutos? Pues yo creo que en
2: tu caso es, es un caso de cómo se, se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Y es, es explicar a los más pequeños todas estas, estas cosas de forma muy natural, ¿no? Es decir, hay que explicarle que los alimentos llevan azúcar, hay que explicarle la diferencia entre, entre unos azúcares y otros, hay que ayudar a que ellos se lo identifiquen como, como haces con, con ejercicio de saber leer una etiqueta, de representarlo pues en un mural, ese tipo de ejercicios que se pueden hacer casi incluso como un juego, les ayuda mucho, ¿no? Y, y además eh, luego son ellos los, los prescriptores los que van a su familia y dicen, oye uh -huh. que no, no sé, yo tengo el caso de, de haberle contado esto a mi sobrino y, y el, a los varios días me llama mi hermano y me dice, oye, ¿qué le has contado a, a, al niño? digo, ¿por qué? dice, porque ahora me dice que no puedo tomar café torrefacto, ¿por qué? digo, pobre, porque se utiliza azúcar ¿y eso dónde lo pone? digo, en la etiqueta digo, es más, yo esto no se lo he explicado, a, a, el café torrefacto no se lo he explicado a, al chaval, él ha sido capaz de una vez que le he explicado que el azúcar está oculto, es, ha sabido ca ser capaz de leerse una etiqueta del café, ha tenido la, 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 el interés de leerse y ver que en el café torrefacto se utiliza azúcar, cosa que no se utiliza en el café natural. ¿no? Entonces, al final, los niños no son tontos, los niños no lo entienden, los niños eh, también quieren comer mejor, simplemente que saber explicárselo y que lo entiendan ¿no? y, y creo que desde, desde el cole están haciendo una buena labor muchos profesores como tú.
1: Pues te agradezco mucho esas palabras y a ver si entre todos podemos un poquito promocionar que por lo menos se sepa eh, la cantidad que hay de alimentos ocultos y muchas veces malintencionadamente ocultos, como es lógico, sí. eh, para que su consumo sea mayor. Pues para despedirme, quiero recordarle sí. a los oyentes tu libro y que tienes un plan de tres semanas para es. poder comer bajo en azúcar, ¿no? que la <risa> verdad es que me ha hecho muchas gracias, me ha gustado mucho, porque yo siempre a veces peco un poquito de radical y compañeros, amigos, ¿Qué hago? digo, Tíralo todo a tomar por saco. Empieza ya, tómate el café normal, tómate esto así y el cambio es muy radical. Pero la verdad es que el, el, lo que propones de las tres semanas ir reduciendo paulatinamente me parece un, un, vamos, un protocolo bueno, muy bueno. Al,
2: al final es, es una guía que acompaña en esas semanas, ¿no? porque sí que es verdad que, que si tú eres una persona que está metida en este mundillo... Eh, tienes la información por todos lados. Pero es una persona que está ajena, que llega a tus manos el libro y has leído, esto está en el último capítulo, ya más o menos sabes que el azúcar es malo y demás. Es decir, y ahora de repente cierro el libro y ya dejo el azúcar. Ostras, es duro. ¿eh? Es, al final, si tú propones un camino con las pautas bien marcadas y con los puntos intermedios, puede ayudar a que el éxito sea mayor. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera semana, explicamos cómo hacer una limpieza de, de, de tu casa, ¿no? cómo retirar aquellos alimentos y qué alimentos retirar vale. también enseñamos cómo hacer la compra y sentamos la base para lo que viene por delante, no exigimos en la primera semana decir no consumas azúcar porque si, si en la primera semana no consumimos azúcar, pues ya está no, ya, no sobran dos semanas ¿no? <risa> <risa> ya había que rellenar todavía páginas del libro no, no, no es coña ¿no? <risa> Entonces en la segunda semana por ejemplo eh, Empezamos a recuperar el umbral del dulzor. No es que se vaya a conseguir en dos semanas, porque es, es, es más lento, pero empezamos a recuperar el umbral del dulzor. ¿Cómo? Pues entre otras cosas también reduciendo el consumo de edulcorantes, ¿no? Intentamos eh, reducir también los deseos por lo dulce, ¿no? Por ejemplo, eh, do aconsejamos dormir más para reducir el cortisol, porque... Todo lo que suponen cambios en, en, en nuestro estilo de vida nos puede producir estrés, en este caso aumentar el cortisol y eso nos puede hacer el aumento del deseo de dulce. Entonces dormir un poquito más nos puede ayudar. ¿no? También la segunda semana trabajamos con alternativas que podemos utilizar para endulzar. Y ya luego nos preguntamos en la tercera semana ¿no? en el que trabajamos un poquito más el autocontrol. Y, y sobre todo saber gestionar las excepciones ¿no? porque esto no es radical, no es sacamos el azúcar. esto esto no es de convertirme en un ser raro que no prueba el azúcar por ningún lado, ¿no? sino es una persona que tiene una relación sana con la comida claro. y que sabe que llegarán momentos en los que tendrás el azúcar adelante y hay que saber gestionarlo. Si tú, eh, cuando estás en el trabajo, te viene un, un compañero y dice, oye, mira, es mi cumpleaños, he traído estas palmeritas de chocolate pues a lo mejor si tú te tomas una palmerita de chocolate ese día no te va a pasar nada. Tienes que entender si eso es, ah, eso es todos los días, tendrás que trabajarlo. Pero si es de forma excepcional, una vez cada dos semanas o cada tres, tómate esa palmerita, no te va a perjudicar. ¿no? Pues esa parte también la trabajamos. ¿no? Así que todo eso lo puedes encontrar en, en el plan de, de, de tres semanas.
1: Perfecto, pues ya digo, muy recomendable el libro. La verdad es que me ha gustado mucho. Sí, y antes de despedirnos, supongo que todo el mundo te conocerá y que eres famoso por sin azúcar, ¿no? .org sí. eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Utilizas redes sociales, Twitter, Instagram? ¿Tienes página web? Pues sí,
2: tengo, tengo de todo, ¿no? <risa> Al final... La, la mejor forma es utilizar Google, ¿no? Sin azúcar, y, y ahí aparezco yo. ¿eh? Ahí aparecerá todo. Desde mi web, que entran están todas las fotos, en todas las redes sociales puedan encontrarlo. El, el libro se puede encontrar en, en Amazon, si se quiere comprar online, si se quiere, prefiere comprar de la forma tradicional, en la librería de la esquina, que lo es, está, está editado con plataforma eh, actual, que es una editorial que tiene bastante difusión. Si no está eh, seguro que te lo traen de, de un día para otro o sea que, que puedes encontrarnos solo tenemos que buscarnos y ahí está tanto, tanto a mí como, como a, al libro
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Antonio gracias por esta charla y por esta clase que nos has dado a la hora de identificar el azúcar
2: Bueno, pues gracias a ti también porque tu labor de difusión y de divulgación es muy buena yo también sigo con interés de todos tus vídeos y que seguro que entre todos podemos conseguir que, que se mejore un poquito la alimentación de, de todos los niños ¿no? que es que realmente es un problema
1: Pues ojalá así sea, te mando un fuerte abrazo Antonio
2: Igualmente, venga, un saludo Claudio Un saludo
1: Solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero